0: Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 4 Obrigado, pessoal do louvor, fiquem bem à vontade também Juízes, capítulo 8, versículo 4 E a nossa querida que nos visita, seja bem-vinda É uma honra tê-la aqui nesta manhã Que Deus abençoe grandemente Se você não retirou o seu kit de visitante, nós temos um presente a você também Procure depois na saída Bem, Juízes, capítulo 8, versículo 4 nós estamos falando aqui de um grande personagem da história bíblica. Um homem que a princípio era um homem medroso. Era um homem reticente. Era um homem que quando Deus chamou, o chamou, ele estava trabalhando no campo. e Ele fez provas com Deus disse, Senhor, se for mesmo, Senhor, eu vou colocar aqui um couro aqui no chão. Deixa eu fazer uma prova se o Senhor está falando comigo mesmo. Porque ele era um homem medroso. Senhor, se for o Senhor mesmo, caia o orvalho em volta do couro, mas não caia nele, ele ele seja seco, Deus disse, tudo bem, e assim aconteceu, mas no dia anterior, Gideão de novo, mas Senhor, se for mesmo o Senhor, vou fazer mais uma prova, agora faz o contrário, só o couro vai estar molhado e em volta vai estar seco, Gideão era um homem complicado, né? ele não era um herói da fé, ele era um gigante, corajoso, ele era um homem pedroso, mas quando ele tem convicção de que Deus está com ele ele reúne um exército para se livrar de um povo que os oprimia, os midianitas que tinha um exército de 120 mil pessoas um exército tremendo Pirone, você sabe quantos policiais militares temos no estado de São Paulo Roberto aproximadamente acho que mais de 100 mil né eu já ouvi falar em 150 mil Só o exército Midianite Tinha 120 mil homens Um exército poderoso Para aquela época E agora o Gideão vai à batalha E lá no versículo Capítulo 8, versículo 4 Diz assim E como Gideão Veio ao Jordão Passou com os 300 homens Que com, eles, com ele Estavam Já cansados mas ainda perseguindo, diga já cansados, mas não desanimados, diga e ainda perseguindo, diga cansado, não desanimado e ainda perseguindo. Se assenta na presença do Senhor. Esta é a história desse homem. Quando Deus o chama, diz Gideão: vá livrar o povo de Deus das mãos do inimigo. O Gideão conclama, irmãos, e 32 mil pessoas se alistam no exército de Gideão Gideão diz assim poxa, 32 contra 120 mas é, é, tem aí, é 5 para cada soldado meu, mas tudo bem, vamos para cima quando Deus chega e vê aqueles 32 mil homens ele diz assim, Gideão, tem gente demais mas como senhor, tem 120 mil do outro lado tem gente demais se esse povo vencer a batalha Está lá no capítulo 7, versículo 2: Disse o Senhor, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas as suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha mão que me livrou. Deus falou assim: Tem muita gente, se eles ganharem com 32 mil, eles vão dizer assim: Não foi Deus, fomos nós que vencemos a batalha. Deus fala assim: Fala para os covardes. Quem está com medo, embora Gideão sabia, ele era um homem que tinha sido Covarde, mas se eu falar isso Bom, vai uma meia dúzia embora Quando ele fala isso, irmãos 22 mil vão embora Ele fica com 10 mil Mas 10 mil ainda é bastante né? Dá um volume legal, né Deus fala, Gideão, ainda tem muita gente Mas senhor, tem 120 mil do outro lado falo, não. Se eles ganharem, vão achar que foram eles E eu não quero que você ache que ninguém acha que a vitória vem das suas próprias mãos eu quero que reconheçam que a vitória virá de mim diz o Senhor e então ele manda que desçam a um ribeiro e tomem água manda todo mundo tomar água aquele que soltar a espada, a lança e descer, pegar a água com a boca tira fora aquele que com uma mão tomar a água e com a outra estiver atento, segurando a espada, separa do lado resultado, irmãos sobraram 300 300 de 32 mil 300 enfrentaram aquele exército e foi uma batalha terrível terrivelmente fácil eles pegaram uma tocha numa mão uma cumbuca com fogo e na outra uma trombeta e quando o Gideão deu a ordem, eles cercaram o acampamento inimigo e tocaram a trombeta Gritaram louvores a Deus Com a tocha o inimigo saiu E viu cercado de tochas Cada tocha dessa deve ter uns 10 mil Vamos fugir um, matava o outro Saíram correndo E aquele dia tiveram uma grande vitória Eles não tiveram que matar o inimigo Eles não tiveram que empunhar a espada Eles empunharam a trombeta e a a tocha E gritaram por Deus e por Gideão E aqueles gritos que ecoavam E o inimigo foi desbaratado mas 15 mil deles fugiram, os reis que governavam aquele povo fugiram, e aí então sai o Gideão perseguindo, e chega numa cidade, e diz para aquela cidade, ou o que nós lemos aqui, olha, nós estamos cansados, mas ainda estamos perseguindo, passa por uma cidade, eles pedem pão e água, a cidade não dá, Gideão diz assim, ó, quando eu voltar, depois que eu, eu, eu matar os inimigos, eu vou voltar aqui, eu vou dar uma surra em vocês com espinhos do deserto eu vou arrancar umas plantas do deserto eu vou bater em todos vocês e vai embora chega numa próxima cidade ele pede pão e água para os 300 que estão com ele e a cidade não dá não, não vamos dar vá que esse inimigo ainda volte contra nós Gideão fala, pois ó, quando eu voltar da minha vitória eu vou voltar aqui e vou derrubar essa torre essa fortaleza que vocês têm aqui eles tinham uma torre forte torre de vigia que eles olhavam eu vou voltar aqui e vou derrubar essa torre e a Bíblia diz que Gideão continua eles estão cansados mas não estão desanimados eles estão exaustos mas não estão desanimados e eles vão atrás daqueles 15 mil e eles matam aqueles 15 mil eles destroem aqueles 15 mil E agora ele tem um retorno. Ele volta e derruba a torre. Mata os líderes principais daquela cidade. Vocês não me ajudaram na ida. Agora vocês vão pagar o preço. E passa na outra cidade. Ele tira aqueles espinhos do deserto. Plantas espinhosas. E ele surra os líderes. E ele surra aquela cidade deixando a carne exposta. Às vezes a gente canta uns hinos, né irmão, que são de adoração Tem outros hinos que a gente canta Que são hinos de vingança né? Tem uns hinos que a gente canta que são de vingança né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando... Ah, se não me ajudar Gideão falou mais ou menos isso Meu oh, Deus, eu passei para a prova e aquele povo não me ajudou Agora vão estar tá lá na plateia e eu vou estar tá no pau Gideão cumpriu a palavra E Deus Repete o que ele disse a Gideão Em outras palavras Porque a Bíblia ela se conversa, ela se fala Lá no Novo Testamento Depois que Gideão passa por tudo isso Ele pacifica o país Ele vira o juiz daquele país Não havia reis nesse tempo Eram juízes E Gideão, a Bíblia diz que ele tem uma vida longa Ele tem 70 filhos Olha que homem Profícuo, né? olha que homem produtivo, 70 filhos e agora nós vemos lá no, no Novo Testamento no livro de 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 e 9 algo mais ou menos que expressa o mesmo sentimento que Deus disse a Gideão 2 Coríntios 4 versículo 8 e 9, preste atenção nós temos porém este tesouro em vaso de barro Bata no peito e diga assim Eu sou um vaso Agora diga de barro De novo diga eu sou um vaso De barro Paulo diz Temos porém este tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Toda pessoa irmãos Quando ela passa por um período de bênção, De vitória De conquista Há uma ponta de sentimento que diz assim Eu sou o cara Eu sou fera Eu sou o máximo Nós temos a tendência de culpar a Deus pelos problemas E exaltar a nós pelas conquistas Esse é o um sentimento que nós devemos combater Deus diz, eu coloco excelência em vaso de barro Eu coloco poder em vaso de barro Eu coloco inteligência em vaso de barro Eu coloco autoridade em vaso de barro e a pessoa que por ter a autoridade de Deus, ela acha que é ela eu tenho autoridade eu faço, eu aconteço, eu construo eu venço a Bíblia fala sobre homens como Nabucodonosor que ele entendeu isso e foi Deus o fez pastar capim o rei, o grande conquistador a Bíblia fala de Herodes que quando o povo começa a clamar e ele faz um discurso, ele tinha um vozeirão, e o povo começa a dizer: "Esse não é homem, esse é Deus. Isso não é voz de um homem, isso é a voz de um Deus". A Bíblia diz que Deus o mata na hora. E ele é comido por bichos na hora. Na hora. Porque a excelência de Deus está num vaso de barro. Por isso que às vezes não entendemos como alguém é tão usado por Deus e de repente aquela pessoa cai, ela tem uma queda. Ela tem um problema, ela tem uma dificuldade E às vezes tem gente que se escandaliza Irmão, você nunca deve se escandalizar Quando alguém peca Por quê? Porque primeiro que a sua confiança não está no homem Está em Deus Segundo, que nós somos vasos de barro Sujeitos ao erro Paulo está dizendo isso E Deus disse isso A Gideão disse, ó não vou dar a vitória com tudo isso para que não achem que é de vocês para que vocês reconheçam que a vitória é minha se você está aqui hoje se você está vivo se você está se alimentando, se você está se cuidando se você está mesmo passando pela prova mas você está aqui não é ah, porque eu sou isso porque eu tomei isso, porque eu fiz aquilo porque muita gente tomou o que nós tomamos e morreu porque muita gente fez o que nós fizemos e morreu tem muita gente, irmãos passou pelo que nós passamos e não está aqui Então a excelência que está dentro deste vaso de barro Pertence a Deus A vida que está dentro desse vaso de barro Pertence a Deus A sua vida está nas mãos de Deus A sua vida é do Mestre Como cantava o nosso irmão Lázaro, meu amigo Que hoje está cantando lá no céu A minha vida é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu respirar é do Mestre Este vaso de barro, este vaso de barro Só tem excelência Porque Deus colocou dentro de nós Porque Deus permitiu que você tivesse Você está aqui pela permissão de Deus Paulo continua dizendo Eu quero que vocês acompanhem comigo Projeta projeta na tela, você que está em casa Segundo Coríntios aí no versículo 8 Em tudo somos atribulados Vírgula mas não angustiado Diga atribulado Mas não angustiado A tribulação É um sentimento humano Mas a angústia É algo que vem na alma Então Deus diz assim Você pode até ser atribulado Mas você não será Angustiado Continua Paulo dizendo assim ó, Você pode ser perplexo Mas não desanimado A perplexidade todos nós vivemos Puxa, estou perplexo, aconteceu isso, aconteceu aquilo Olha que fato, olha que que coisa chocante Perplexidade Sentimento humano Mas não o desânimo Porque Jesus disse Vinde a mim os que estão desanimados E eu lhes darei bom ânimo O Senhor Jesus disse Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo Paulo vai elencando E agora ele fala outra característica Ele diz, perseguidos mas não desamparados. Você pode estar passando por uma perseguição, abatidos, mas não destruídos. Sabe porquê, meu irmão? O vaso pode ser passando por essas lutas, mas a excelência de Deus que está dentro do vaso, ela se mantém intacta. Você é um vaso. O vaso às vezes. É bonito, às vezes é feio, às vezes tem umas trincas Às vezes é de barro, às vezes é de ouro Às vezes é ornamento Tem vaso que é para honra, tem vaso que é para desonra Você tem vaso na tua casa lá no banheiro que é para desonra Tem vaso de todo tipo A Bíblia fala isso O vaso é humano Foi feito de barro Mas a excelência que está dentro do vaso é de Deus O vaso pode estar atribulado, mas a excelência que é você dentro do vaso não estará angustiado. O vaso pode estar perplexo, mas a excelência que está dentro do vaso que é você não estará desanimado. O vaso pode ser perseguido, mas você não será desamparado. O vaso pode estar abatido, mas você não será destruído, porque Deus está dentro de você. E é Ele quem peleja por você. E ó... Não é para que você se vanglorie da sua força, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua estratégia. Deus diz, eu vou dar vitória ao fraco. Eu vou dar vitória ao pobre. Eu vou dar vitória ao inculto. Eu vou dar vitória àquele que não tem. Para que todos saibam que sou eu quem cuida do meu povo que sou eu quem cuido da sua família, que é Deus quem cuida da nossa família, que é Deus quem cuida da nossa vida, é Deus quem cuida da nossa saúde, nós podemos fazer a nossa parte, ah, mas se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos, ora diga Israel, se não fora o Senhor, esta excelência em vaso de barra irmãos, é um mistério tão grande, e faz com que a gente se conecte ao Criador do Universo, ao Deus dos Deuses, ontem, mais uma excursão chegou, à estação espacial, a próxima agora vai para Marte, desceu um robozinho lá em Marte, eles já soltaram um drone na atmosfera de Marte, o homem está se preparando para a conquista do espaço, quando eles chegam lá, eles vão ver que Deus já estava lá, Ele é tão grande que Ele ocupa todas as galáxias do universo Todos os mundos Mas Ele é tão especial que Ele cabe dentro do seu coração E você pode estar passando pela luta Mas você não está destruído Você não está batido Você não está quebrado Porque há um vaso Dentro desse vaso A excelência de Deus A presença de Deus Quando você tem Jesus na tua vida, irmão vem a luta que vier, por mais que você ache que não vai suportar, a Bíblia diz que Deus não permite uma luta maior do que a sua prova pode suportar, se você está passando por uma prova grande, uma luta grande você pode estar até atribulado mas você não vai ter aquela angústia que tem os que não conhecem Jesus você pode até estar perplexo assustado mas não estará desanimado, e se nesta manhã você chegou aqui, de forma diferente, você vai sair daqui de cabeça erguida, para enfrentar os desafios, que a vida está lhe oferecendo, olha o que diz Gideão, nós estamos cansados, mas continuamos perseguindo, não é pecado ficar cansado, mas parar de perseguir a sua bênção, a sua vitória, o seu Deus, perseguir no sentido de buscar, abandonar a casa de Deus Oh irmãos, esse tempo está mostrando muito isso Quem é de Deus, quem não é Gente que está abandonando a fé Gente que está abandonando a família, abandonando os filhos Aumentaram os divórcios Aumentaram as, as pessoas que pararam de ir na igreja Aumentaram as pessoas que estão se suicidando Violência doméstica Violência em casa Porque esse tempo está mostrando, irmãos A firmeza que você tem em Deus Não dá para recorrer, não dá para sair Não dá para fazer faquinho, Mas ninguém pode me impedir de orar ninguém pode me impedir de louvar a Deus ninguém pode me impedir quando eu estou lá meio triste acordei, em vez de eu colocar lá no, 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 num filme qualquer que não vai glorificar, eu posso pôr na minha televisão um hino um clipe que coisa linda, né? todo dia chega pra gente 10, 15, 20 hinos Elisângela acho que ela fica o dia inteiro mandando um hino pra gente né? o grupo da velha guarda da igreja é hino em cima de hino e a gente ouve Se a gente está triste, começa a ouvir um hino E a nossa alma se comunica com Deus E aquilo que era para ser uma derrota Deus transforma num aprendizado Nós sairemos melhor da prova Nós sairemos melhor da luta O ferro se afia com o ferro Você está sendo afiado por Deus Você está sendo afiado na palavra No aconselhamento Na luta Quantas pessoas têm te procurado e você tem a oportunidade de dar um conselho, de dar uma palavra de Deus, algo que você ouviu na igreja, algo que você ouviu numa live, algo que você leu, algo que você buscou. Você está sendo afiado. Você vai sair dessa crise melhor do que entrou. Hoje estamos encerrando o jejum e o jejum fala de perseguir bênção. Daniel orou e não teve resposta. Ele falou: Eu vou abrir um jejum. Por 21 dias, Daniel. Persegui uma benção, depois de 21 dias irmão, sem comer, manjar ah, faz 21 dias que eu não tomo um café assim irmão lá em casa a gente combinou de todo mundo tirar a mesma coisa né para um não tentar o outro mas tem uns abençoados em casa que não tiraram o café ah, eu não vou tirar café o café não faz falta para mim eu vou tirar arroz o arroz não faz falta para mim aí quando você está lá depois de 20 dias de jejum você até põe o cafezinho na xícara. Ela vai chegando na boca oh, meu Deus, eu estou de jejum. Mas eu estou perseguindo uma benção. Ah, vamos tirar um refri, aquela coca geladinha. Mas a gente tirou Coca-Cola. Aquela carne vermelha. Aquele pãozinho quente. Meu irmão, eu tirei pão. É, mas quando eu vejo aquele cheirinho de pão saindo do forno, assim, as lombriguinhas pulam tudo lá dentro. Assim. Ai meu Deus, dá pão, dá pão. É porque dentro deste vaso... Que é de barro... Às vezes você tirou outro hábito, né? Um hábito... Isso é um sacrifício, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos cansados... Mas não... Mas continuamos perseguindo... Não estamos desanimados... Diga, cansado... Mas continuo perseguindo... Diga, persigo a bênção... A cura... A salvação da família... A prosperidade... Uma vida melhor diga eu estou perseguindo Gideão estava cansado, só 300 homens acabaram com 120 mil agora tem mais 15 para acabar Tem gente assim, ah, deixa os 15 para lá Deus disse não, enquanto você não exterminar todos você não volta aqueles 300 homens mataram também os, 500, os 15 mil os primeiros Deus matou todo mundo, um se matou o outro eles não tiveram nem que lutar mas os 15 mil eles tiveram que lutar tem bênção na nossa vida que é Deus que resolve não há algo que se faça que resolva mas tem coisa que é sua, tem coisa que é minha vou ficar dormindo em casa, mas eu queria ser engenheiro seis anos de cinco, seis anos de estudo dia, noite, fazendo aí eu queria ser médico, cinco, seis anos residência médica, noite sem dormir aprendizado Deus me dá sabedoria para passar no vestibular aquela aquela jovem que chegou e não estudou chegou no vestibular tudo A, B, C, D, as respostas aí eu vou pôr tudo D dê de Deus, e seja o que Deus quiser, levou bomba, não passou a parte de Deus é me dar sabedoria, a minha parte é glorificar o nome do Senhor Jesus